0: Hola, soy Luis Cáceres.
1: Y yo, Darío Cutillas.
0: Bienvenidos a CriptoQué.
1: Todo lo que necesitas saber del mundo cripto.
0: Para todos los públicos, accesible y comprensible. Muy buenas, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, Luis. Muy bien. ¿De qué, de qué vamos a estar hablando hoy?
0: Pues recuerdo que el último día dijimos que sería interesante hacer un paso a paso para todos aquellos que estén intentando comprar criptomoneda por primera vez. Así que, ¿qué te parece si literalmente hacemos un paso a paso y empezamos en uno de estos exchanges?
1: Pues era muy interesante y además muy, muy práctico. Así que vamos, vamos, eh, vamos a por ello. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué quieres saber?
0: Bueno, creo que en primer lugar... Cualquier persona que se pregunte comprar criptomoneda, cómo hacerlo, le vamos a ofrecer distintas posibilidades y luego vamos a elegir una simplemente como un exchange con el que se puede participar. ¿Tú con qué exchange comenzaste?
1: Eh, pues yo comencé con un exchange que se llama Coinbase y el motivo básicamente es que es uno de los exchanges con eh, eh, mayor liquidez y con eh, mayor... Eh, Número de operaciones y bueno, leyendo mm, leyendo eh, reseñas de, de otras personas me dio suficiente confianza como para, para hacer los primeros experimentos.
0: Ese es un motivo tan bueno como cualquier otro. La verdad es que el principio del mundo de cripto siempre es un poco impresionante qué tipo de exchange elegir. Yo miré, como estábamos en las conversaciones, unos cuantos, Huobi, Binance... Cracking, pero ahora la verdad, el único que me pareció así un poco más accesible fue Coinbase. Así que vamos a hacerle un favor a los oyentes, vamos a poner un link a este exchange en el, la descripción del episodio y así os podéis meter con nuestro link, que seguramente nos ayudará, aunque no tengo muy claro todavía cómo. Y vamos a empezar el paso a paso. Venga.
1: Pues vamos a ello. Bueno, pues eh, lo primero que tuve que hacer cuando abrí mi cuenta en Coinbase fue fue pasar lo que se llama un Know Your Customer que es un proceso que tienen eh, ciertas eh, exchanges en el cual tienes que proporcionar tus eh, eh, tus eh, credencial o tu, tu identidad de alguna forma por ejemplo escaneando tu documento nacional de identidad y eh, es una forma de asegurar que estas empresas eh, cumplen con ciertas normativas eh, para evitar eh, blanqueo de dinero y otro, otro tipo de operaciones imagino que tú también esto
0: Correcto, y si no me equivoco, al principio tú pones tu nombre de usuario, tu nombre, tu apellido, tu correo y tu contraseña, o sea, todo eso para quitárselo de medio, y una vez que ya tienes esa cuenta, te dicen que tienes que verificar si quieres empezar a comprar o si quieres obtener cripto, lo cual también te permite Coinbase si ves unos cuantos dices. Pero vamos, para hacer llenos al hecho de lo que hablábamos, te piden pasaporte, DNI o carne de identidad, una de estas tres opciones. Exacto.
1: Eh, bueno, imagino que, que den o carne de identidad lo mismo, en este caso supongo que quieres decir a conducir.
0: Correcto, el pasaporte.
1: Eh, y bueno, comentar que no todos los exchanges tienen eh, KYC, No decir esto de en español.
0: Conoce a tu cliente.
1: Sí. Conoce a tu cliente, eh, sería... C, -t -c Vale, todos estos términos son bien.
0: anglicismos, pero vamos, el KYC, sí. el know Your customer conoce tu cliente, es más o menos una aplicación estándar en cualquier intercambio serio. Por lo tanto, si en algún momento, queridos oyentes, accedéis a un intercambio que no te pida el Know Your customer, investigar, porque puede ser que no sea un sitio real, sino que sea una estafa, que os ofrezca menos comisiones o unos precios bastante raros y el lugar simplemente en lugar de esto simplemente se quede en vuestro lleno. O sea, nosotros desde el punto de vista de la seguridad garantizamos exchanges conocidos y que, y que estén al menos revisados por unos cuantos sitios en internet. Coinbase, Binance, todos estos son relativamente conocidos en el mundo de cripto.
1: Bueno, en cualquier caso, hay que es importante decir que esto no es eh, ningún tipo de consejo financiero. O sea, cada uno que haga sus cosas a su riesgo, eh, nosotros no... No estamos patrocinados por nadie, eh, hablamos de la propia experiencia. Pero efectivamente, eh, Coinbase, eh, por lo menos a mí me dio suficiente confianza para empezar. Y también, antes no lo he mencionado, pero uno de los motivos interesantes era que permitía hacer una transferencia SEPA. Y bueno, pues eh, teniendo en cuenta que soy español y tengo cuenta bancaria en España, era posible o era fácil eh, hacer este tipo de este tipo de transferencia. Eh, no sé si será lo mismo en tu caso.
0: Um, yo no tengo la fortuna de tener una cuenta bancaria en euro ahora mismo, así que hay que decir que la transferencia SEPA solamente rebaja las comisiones cuando son cumpliendo una serie de requisitos, uno de los cuales es que sean en euros. Si lo haces en cualquier otra moneda, igual resulta un poco más caro, en cuyo caso el mejor consejo que se puede dar es simplemente del exchange, revisar las opciones que ofrece y elegir la que menos comisiones tenga o la que más práctica te, te resulte a ti, querido oyente.
1: Claro, y ese fue de hecho mi principal motivación. Es que Coinbase, el SEPA Transfer no tiene ninguna comisión. Lo que quiere decir que tú te envías euros y te llega a Coinbase. Y los euros que te has enviado son los que te llegan. Y eso pues está muy bien. Entonces, volviendo al paso por paso, eh, el primer paso habíamos dicho que era abrir una cuenta en Coinbase, que es como abrir una cuenta de correo o una cuenta de cualquier otra cosa. El segundo sería el pasar el know your customer. Y el tercero sería eh, seleccionar tu moneda de preferencia en este caso euros y, y
0: desde ahí vas a poder eh, hacer un depósito en euros y ya a partir de eh, ahí de... compras, <risas> ¿verdad? Qué maravilla bueno, básicamente con el depósito
1: en euros eh, o sea, cuando haces eh, clic en esta opción de depositar en euros te van a dar unos datos bancarios que tú puedes usar para hacer una transferencia a SEPA, como harías una transferencia a SEPA a cualquier otra persona. Y no sé si, si el banco es un banco en Lituania o un banco en, en Irlanda, ahora no me acuerdo. No sé si, si al principio era en uno y ahí luego lo cambiaron o qué, pero bueno, vas a ver que, que, que el banco, cuando haces, inicies la transferencia debido al, ¿cómo se llama? SWIFT, el código.
0: Sí, el código las... bancario internacional, para simplificar
1: cuando lo introduces en tu, en tu banco en tu banco pues te va a salir el destinatario y compruebas que efectivamente es el, el destinatario que estás esperando y nada vas a tener que escribir un pequeño mensaje que digamos eh, es un número que te dan ellos en coinbase y te identifica a ti y eso lo usarán ellos para que cuando les llegue la transferencia saben que eso está asignado a, a, a tu cuenta y así de simple. Hay que esperar un poco, es lo único. ¿Cuánto, cuánto tiempo esperaste tú, otra,
0: otra observación es que hay bastantes bancos que no permiten hacer este tipo de transferencia. Por ejemplo, eh, hay muchos bancos hoy en día que permiten abrir cuentas online con bastante facilidad y en cuestión de 15 minutos. como Revolut, por poner un ejemplo. Pero sin embargo, si intentas utilizar Revolut para pasar dinero a Coinbase o a Binance, no te deja, te dice que estás intentando comprar criptomoneda, que es algo que ellos soportan y que por tanto es un merchant, un vendedor no aceptado. Eh, lo cual resulta bastante interesante. Vaya. O sea, hay muchas maneras de, de, de evitar este tipo de requerimientos, y de hecho, hay tantos métodos de pago como se te puedan ocurrir y más. TransferWise, Pioneer y cualquier otro. Entonces, simplemente te puedes crear una cuenta, depositar tu dinero y luego pasarlo a, al exchange en cuestión, como Coinbase. Si estás fuera de Europa, es interesante mirar esto. Si estás en Europa, probablemente con tu banco, con transferencia directa, te valga fácil.
1: Bueno, tengo que decir que justo esto que comentas de TransferWise, yo lo he probado y tuve problemas similares, solo que en este caso no era que se quejase de del... De eh, no, eh, TransferWise no detectaba que estabas enviado a, a una cuenta de cripto moneda, simplemente no me dejaba
0: ejecutar
1: eh, re la opción. no sé qué motivo hay detrás, no sé si yo hice algo malo o si fue hace mucho tiempo o qué, pero eh, a mí no me funcionó con TransferWise, a lo mejor esto ha cambiado hoy en día, entonces eh, tuve que recurrir a mi cuenta bancaria normal y corriente.
0: Bueno, y por cierto, interesante eh, mencionar también que si no fueras por el camino de la, de la transferencia SEPA, puedes hacer una compra como si fuera tradicional tarjeta de crédito, insertas tus datos, eh, la fecha de expiración de la tarjeta y el código de seguridad de la parte de atrás. Lo único es que las comisiones que cobran aquí son dolorosas. Creo que por cada 50 euros son 1,98 en Coinbase y por cada 100 euros son en torno a 4. Eh, eh, lo cual.
1: Eh, creo sí, que te... la compra. Porque es, es, efectivamente se pueden comprar eh, con tarjeta. Y no sé, ya, o sea, ya no recuerdo si era la compra de criptomoneda directamente o el depósito eh, comprando con tarjeta. Pero al menos el, recuerdo comisiones de en torno al 10% en algunos casos. Que es muy diferente de enviarte un SEPA transfer.
0: Efectivamente. Por eso, queridos amigos, según lo que estéis eh, mirando en materia de intercambios y vuestras cuentas y vuestra localización, prestad atención a las comisiones porque en algunos casos pueden ser extremadamente dolorosas y convierten toda esta operación, que en teoría es interesante desde el punto de vista económico, además de ser interesante desde el punto de vista conceptual, en un encorro.
1: Sí, hay que mirarlo todo. Ah, y es importante mencionar que Coinbase eh, o Coinbase tiene dos... Eh, Dos plataformas, una que se llama Coinbase o Coinbase, um, vamos a decir Coinbase ya que estamos hablando en español, eh, y otra que se llama Coinbase Pro, en teoría Coinbase Pro está enfocada más al trading de criptomonedas, pero creo recordar que el depósito SEPA es si te abres una cuenta en Coinbase Pro, no pasa nada si te abres una cuenta en Coinbase, porque con esos mismos credenciales, con, esos mismos, con ese nombre de usuario y contraseña, vas a poder también entrar en Coinbase Pro. Eh, pero es importante saber, saber esta diferencia entre Coinbase y Coinbase Pro, porque si no, no vas a encontrar a lo mejor estas cosas que estamos diciendo de hacer un SEPA Transfer, etc. Así que eso es importante. Eh, y punto. bueno, sí. Sí. Eh, seguimos con los pasos, que sería, pues ya has hecho la transferencia, y ahora te toca esperar unos días. Quizá conviene comentar, yo no sé cuánto tiempo esperaste tú Luis, eh, creo, creo que te he hecho antes la pregunta y no me no contestaste, pero no, 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 no. hay que esperar. Quizá dos? Hay que... dos, tres, sí pues a lo mejor dos, tres, cuatro días, Lo que es la sensación que me dio es que tarda más que un SEPA transfer normal de una cuenta tuya a otra cuenta tuya, que normalmente creo que hay incluso una garantía de que tiene que llegar, si haces una cuenta antes de la, o sea, si haces una transferencia antes de la, de la una o de las, 11 del, 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 del mismo día, de las 11 de la, de la mañana, creo que tiene que llegar o tiene que ser ejecutada durante ese mismo día y luego a lo mejor te llega al día siguiente. Pero tampoco soy un, un experto en, esta, en estas áreas. Pero bueno, que no te preocupes si llega un poquito más tarde de lo normal. Es normal estar nervioso. Y bueno, cuando ya hemos esperado, lo único que, tenemos, que, que nos queda por hacer es... Buscar un par asociado a nuestra moneda. Estas monedas, por cierto, se llaman monedas fiat. Eh, en español, monedas fiduciarias. Y pues con esto se hace referencia a dólar, euros, eh, o, En general, dólares y euros es lo que vas a encontrar en las plataformas. Y lo que tienes que buscar es un par, un par cripto a esta moneda, a esta moneda que tú tienes ahora en euros. O sea, tú tienes euros ahora en tu cuenta de Coinbase y quieres. Convertirlos o comprar eh, bitcoins, eh, por ejemplo, o comprar eh, Ether o comprar eh, cualquier otra criptomoneda. Buscas el par y si el exchange tienes el par, vas a poder ej ejecutar una orden. Y bueno, eh, hasta aquí ya llegó bastante lejos y lo que falta saber es qué tipo de órdenes hay. Eh, eh, ¿Estamos siguiendo todo bien, Luis? ¿O algo, alguna cosa que comentar? Sí, sí.
0: No, no, en, en este sentido hay, hay intercambios. Creo que Coinbase en su aplicación más sencilla se, te da la opción de eh, comprar o intercambiar y tú puedes hacer clic y directamente si fueras a por Bitcoin te dice cuánto quieres comprar, te dice previsualiza la operación y sencillo. Pero por lo general, eh, la mayoría de intercambios mencionan las opciones que tú estabas eh, trayendo justo ahora a Colación, el intercambio con el límite o al mercado. Así que Exacto. continúa aquí, vas por buen camino.
1: Exacto. Ahora mismo no sé si la plataforma Coinbase está disponible en español. Nosotros eh, creo que estábamos hablando antes que siempre utilizamos la información las páginas web en inglés eh, y las dos operaciones que hay son limit order o market order. Y bueno, si solo estás interesado en comprar al precio de mercado, lo más fácil, que, lo absolutamente más fácil que puedes hacer es poner market order, que significa que tú vas a decir compro, mmm, compro todo este, todos estos euros que tengo en Bitcoin al precio de mercado que haya en este mismo en el exchange. Y esa es la, la operación más sencilla porque es, es mucho más rápido que esperar a un limit order. El Limit order significa que tú pones un precio al que te gustaría comprar eh, los bitcoins. Entonces eh, puede que ese precio... Y por cierto, no puedes poner un precio que sea más bajo, eh, perdón, un precio más alto que el que hay en el mercado. No te va a dejar hacer esa orden. Entonces esto es para, para evitar que, que la cagues poniendo un, eh, un precio altísimo sin creer. Y que te, que te vayas a comprar un bitcoin a un millón de euros o algo así, ¿vale? Eso está, está bien pensado. Y, y bueno, pues con este límite básicamente tú dices, bueno, quiero comprar bitcoins, este porcentaje de, o estos 100 euros que he puesto aquí, pero quiero que el precio del bitcoin sea 0,005 euros por bitcoin. El precio es totalmente inventado, lo que acabo de decir. No sé si tiene sentido en este momento. Eh, seguramente no. Ya está.
0: Y Pero es lo único. Interesante sí. observar que si hay volatilidad en el mercado, quiere decir que si los precios varían mucho hacia arriba o hacia abajo y tú pones un límite order y da la casualidad de que en ese momento los precios cambian y se alejan de tu límite, es muy posible que tu orden, tu transacción se quede esperando o que de hecho ni se cumpla. Y hayas perdido la oportunidad por poner un caso práctico. El otro día estaba comprando una de estas nuevas criptomonedas que salían con un precio ínfimo. No me di cuenta de que la orden que mandé era de límite y no al precio de mercado. Yo simplemente quería comprarla en ese momento tal y como estaba. Y para cuando volví a mirar a los dos minutos para ver si la transacción se había confirmado, el precio había cambiado un 10% y ya no era una operación que me interesaba. O sea, que este tipo de cosas que parece que son estupideces, en el fondo tienen... Su aquel, sobre todo cuando no prestas atención y hay volatilidad. Si eres un, un consumidor normal que va a comprar eh, Bitcoin pensando en el largo plazo, pues en el fondo siempre puedes cancelar tu orden y volver a los cinco minutos marcándola como a precio de mercado y no vas a tener ningún problema en que tu orden se ejecute.
1: Efectivamente. Y eso que has dicho es importante. La mayoría de las plataformas que yo he visto normalmente por defecto utilizan la opción de Limit Order. Entonces hay que hay que mirar a ver lo que estás haciendo para asegurarte que estás haciendo lo que quieres y no y no tienes que lamentarte luego. Pero bueno, esto es todo. Después que ha ocurrido esto ya deberías tener bitcoins si no es en este momento cuando tu límite orden se ejecute y a partir de ahí pues podrías hacer otras operaciones, procedimiento inverso, enviártelo a tu monedero, otras cosas que no vamos a tratar en este capítulo y que dejamos para otro otro momento.
0: Excelente. Esperemos, queridos amigos, que os haya gustado este paso a paso en vuestros primeros pasos con Bitcoin. Si os dedicáis a seguir el link que os vamos a poner en la descripción del show y os va bien, os contáis qué tal. Si por cualquier motivo no tenéis éxito, también contadnos a ver qué tal, cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido el problema, si ha sido la transferencias? si ha sido el Know Your Customer, el subir tu identificación, tu tu DNI o tu pasaporte o han tardado en verificarte o cualquier cosa, estaremos contentos de escuchar vuestras aventuras. Pues
1: hasta la próxima, ¿no, Luis?
0: Sí, hasta la próxima. Un abrazo, Darío.